0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del sito launch in cui parleremo di eh, Shape Up e debito tecnico insieme ad Alex Pagnoni, chiaramente a Giuseppe Guglielmetti di The Fork eh, con cui Alex ha già fatto una puntata eh, che è uscita la scorsa settimana sul sito podcast se la volete ascoltare e recuperare perché ancora non l'avesse fatto e, um, è un tema molto caldo, sicuramente quello del debito tecnico è sempre molto acceso nel mondo della tecnologia e oggi proviamo a mh, capire come, come conciliarlo, come monitorarlo e attraverso appunto la metodologia della, dello Shape Up che Giuseppe ci ha appunto un po' illustrato durante la puntata del podcast della settimana scorsa e che oggi andiamo a riprendere. Prego Alex.
1: Allora, cari mastermind, oggi Shape Up, argomento molto molto interessante che ha avuto molti riscontri sia nella community che nei vari canali, podcast, YouTube. Abbiamo ricevuto anche diverse domande. E poi il classico, cioè l'evergreen, che è il debito tecnico. E oggi li uniamo assieme perché queste due cose possono uh, funzionare bene, proprio per, come lo vedremo dopo anche con Giuseppe, nel senso che, adesso mi spiego meglio, dobbiamo innanzitutto ricordarci che quando parliamo di debito tecnico, eh, così ci chiariamo anche un po' sulla definizione, lo intendiamo non come cose che non funzionano perché eh, chi ha sviluppato, ha sviluppato male. Ok, c'è il discorso spaghetti coding, ci sono anomalie, bug, incidenti in produzione, ma in realtà, eh, per come lo vediamo, il debito tecnico è una, qualcosa che dipende da delle scelte che in sé tendenzialmente sono consapevoli, sono tendenzialmente dei compromessi che si devono prendere nel momento in cui costruiamo, manteniamo un sistema, delle applicazioni. Abbiamo poi dei sintomi di questo debito tecnico che possono essere, in alcuni casi, diciamo... Possiamo avere della consapevolezza, nel senso che sappiamo già che prendendo certe scelte poi avremo certi problemi, altri un po' meno consapevoli. Allora, da questo punto di vista, il debito tecnico è uno strumento di gestione di chi fa un tech executive, non è un qualcosa da subire perché il reparto tech non sta lavorando bene. Infatti, in quest'ottica, se il reparto tech non sta lavorando bene perché a sua volta sono stati presi dei compromessi di qualche tipo. Per dire, se riprendiamo l'esempio di prima dei problemi, dei bug spaghetti coding, eccetera, che è un problema in sé, ecco quello è in un certo senso un sintomo di un altro tipo di decisione. Ad esempio eh, non aver messo figura abbastanza senior. Ecco che questo porta a certi problemi. Non aver introdotto il testing, anche questo qui è un altro tipo di decisione che tendenzialmente appunto è consapevole soprattutto se parliamo di figure come le nostre poi ovvio ci sono anche persone che magari non hanno appunto prima la consapevolezza piena di quello che può accadere ma perché non sono dei dei, tech executive almeno non lo sono ancora o in alcuni casi sono direttamente funzioni business che non hanno la necessaria cultura tecnologica per prendere certi tipi di decisioni ed ecco che anche qui abbiamo dei compromessi che invece in questo caso non sono consapevoli, Ma nel nostro ambito tipicamente eh, è sempre un qualcosa da mediato da persone che hanno una figura di eh, gestione, di responsabilità tecnologica. Quindi ecco che eh, in questo senso qui il debito tecnico può diventare anche una, una leva, in questo senso è una leva che se usata correttamente diventa appunto uno strumento di gestione in realtà ci consente di creare capitale tecnico che sarebbe quello sul quale poi dovremmo soprattutto eh, andare a indirizzarci. No? Cioè, una persona che è una figura che ha un tipo di responsabilità deve innanzitutto costruire un capitale, poi c'è il debito che può essere negativo o positivo, in alcuni casi è positivo. Anche qui faccio un esempio, se siamo in fase MVP di una startup che deve fare il lancio, Ci sta che prendiamo certi compromessi e sappiamo già che per time to market, capacità di investimento, non bruciare il budget prima che andiamo sul mercato, prendiamo delle scorciatoie, anche scorciatoie volute, non scorciatoie intese come scrivere male perché perché siamo dei cani. Ecco che in quel senso eh, può esserci il caso che decidiamo di costruire qualcosa che poi magari dopo sarà da ristrutturare pesantemente o addirittura da buttare via. Tant'è vero no? che quando parliamo anche delle fasi di sviluppo di un CTO, di un tech executive, tendenzialmente quella che poi è successiva alla fase di startup, nella fase di crescita dell'azienda, è proprio quella fase in cui una persona di questo tipo inizia a prendere in mano proprio in maniera importante la questione del debito tecnico. Uno dei problemi è quando poi l'azienda mh, più ampiamente non, uh, non fa gestire correttamente questo debito tecnico perché non ne ha comprensione allora di nuovo qui c'è cioè una questione di comunicazione e di bravura di leadership del tech Executive che ti deve far capire queste cose io dopo qui ho il mio trucchetto ne abbiamo parlato anche altre volte che serve per far capire che il debito tecnico è il debito finanziario e poi dopo se mai, se volete possiamo anche parlare di quel trucchetto comunque detto questo se vediamo tutto questo come uno strumento di gestione Ecco che possiamo metterlo nel contesto di Shape Up, che ha proprio delle, delle caratteristiche importanti che ci consentono di trattarlo direttamente. Questo debito tecnico, cioè è proprio previsto nel processo. Infatti, quello che abbiamo esaminato con Giuseppe durante il sito show tra i vari punti è anche questa parte qui. Quindi, prima di eh, andare sul sodo e eh, su questa discussione, tiriamo fuori il nostro solito poll. Questa volta abbiamo chiesto chi gestisce i bug che vengono individuati in produzione. Ora, quasi tutti hanno risposto che è lo stesso team che rilascia il progetto, barra prodotto, che si occupa dei bug in produzione. Pochissime risposte per quanto riguarda invece eh, le opzioni che è una parte del team che ha lasciato il progetto prodotto che gestisce a votazione o che esiste un team totalmente separato da quello che ha rilasciato. Ecco. Quindi sulla base di questo poll uh, passo la parola a Giuseppe per chiedergli cosa ne pensa dei risultati di questo poll e poi andiamo. Nel
2: Beh, grazie Alex, prima di tutto, appunto. grazie per l'introduzione che hai fatto, eh, poi appunto quando parleremo oh. di debito tecnico eh, riprenderemo il, il tema. Uh, per quanto riguarda il poll, ma sinceramente mi ha abbastanza stupito il risultato, nel senso che Uh, per mia esperienza, soprattutto poi in ambito consulenziale, uh, ritrovare il, il team che ha rilasciato, in questo caso il progetto, che poi si occupa dei bac- bacchi di produzione, è una cosa che in realtà non ho riscontrato moltissime volte, sicuramente capita, ma diciamo non, non l'ho visto come una cosa ricorrente. Uh, tra l'altro, per mia esperienza, molte volte una volta che il progetto viene consegnato, magari si creano anche dei team eh, che lavorano, diciamo, lasciami dire, in maniera offshore, quindi magari fuori da, dall'Italia o, o in, alt- in altre regioni dove anche la, diciamo, eh, gli ingegneri eh, costano, costano meno eh, per assegnargli appunto la, la manutenzione di questi progetti. Eh, sicuramente io lo vedo come una sorta di anti-pattern dal punto di vista tecnologico perché eh, fare un endover di, di, di un progetto, un team che è messo in piedi, eh, a parte un, uno sforzo che viene richiesto per allineamento, però anche poi la gestione nel day by day non può essere quella ottimale, diciamo, manca la parte storica e poi soprattutto probabilmente manca anche un po' di commitment eh, generale eh, a gestire al meglio queste cose. Quindi eh, ti devo dire la verità che mi ha piacevolmente sorpreso il, il risultato. Eh, che diciamo tra l'altro è l'approccio che normalmente invece usano tutte le, la maggior parte diciamo di aziende che fanno prodotto, eh, quindi sicuramente diciamo c'è, c'è il vecchio mantra appunto you build it, you run it, quindi eh, una volta che l'hai messo in piedi lo, eh, lo mantieni anche in produzione che sicuramente, è, appunto, sicuramente per l'azienda eh, di prodotto è, è l'approccio vincente perché eh, aumenta la qualità di gestione del del prodotto in produzione e anche mi verrebbe da dire il il commitment delle persone che vedono lo lo sforzo dei propri risultati in produzione e si prendono anche cura di questo. Quindi ecco, questa è un po' la mia impressione a caldo eh, su su questo risultato.
1: Intanto... Certo, se ti va di fare un super riassunto di shape up poche poche frasi, no giusto anche qui per far capire a chi c'è oggi a chi ci sta seguendo che magari non ha visto tutto il show di cosa stiamo parlando e grandini e che tipo di metodologia è
2: certo sì magari dai faccio un, un riassunto in, in pochi minuti una sorta di, di vicino di eh, di shape up eh, Allora, dove nasce ShapeUp? ShapeUp eh, viene promosso, diciamo, da una società eh, statunitense che si chiama Basecamp, che è abbastanza famosa eh, per aver creato tool di project management. Eh, Loro usano questa metodologia che poi hanno chiamato ShapeUp, ormai da lontano 2015, ed è stata resa pubblica con un libro pubblicato nel 2019 eh, sul loro sito, tra l'altro è un libro eh, che si può scaricare in maniera gratuita. Eh, Diciamo, in realtà ShapeUp io eh, lo lo vedo come un un insieme di tecniche eh, che ci possono aiutare a a mettere in piedi un processo, eh, soprattutto per sviluppare prodotti eh, digitali. Eh, E diciamo, ShapeUp si occupa di entrambe le le fasi del prodotto, quindi quella diciamo un po' più di discovery e poi quella eh, di eh, delivery. Quindi se devo fare proprio un paragone così secco con Scrum, Scrum è proprio un framework eh, dove eh, vengono dettagliati tutti, eh, diciamo un framework di processo, dove vengono dettagliati tutti eh, appunto i task che deve fare un team per implementarlo, invece c'è proprio tutta diciamo, una serie eh, di um, util che vengono eh, dati eh, al team. Um, come funziona principalmente shape Up divide l'anno solare in cicli di sviluppo di otto settimane eh, dove le prime sei settimane eh, vengono dedicate dal team a creare delle feature di business eh, e mentre eh, le eh, due settimane successive vengono chiamate pull down e appunto si occupano di eh, tematiche un po più tecniche quindi il, il già citato riduzione del debito tecnico oppure fare degli improvement architetturali, oppure anche per eh, preparare eh, il il ciclo successivo il concetto fondamentale che che sta alla base di SHEPAP è il progetto quindi all'interno delle sei settimane di sviluppo si si porta avanti un progetto si eh, crea il codice eh, per ottenere eh, gli obiettivi del progetto e eh, il progetto prima di entrare nella fase di build, di, di delivery, eh, subisce quella che appunto viene chiamata la fase di, eh, di shaping, da cui appunto il, il nome è shape up, in cui il, il, processo viene, il progetto viene definito, eh, vengono in particolare viene, viene creato eh, un, un documento che si chiama Pitch, che eh, diciamo è un po' una scheda del progetto, eh, che definisce il problema che, che vogliamo risolvere, eh, la soluzione eh, che abbiamo individuato per risolvere il, il problema, i potenziali rischi e le cose eh, escluse diciamo, dallo scope del progetto. E L'ultima cosa che viene definita nel pitch, che è un po', diciamo, una delle cose, uno dei concetti fondamentali di ShapeUp, è il cosiddetto appetite, quindi indica l'effort che io come, come team eh, voglio eh, spendere sul progetto Eh, quindi diciamo rispetto un po' alle tecniche classiche di di project management eh, quello che cambia è che eh, si lavora eh, definendo eh, appunto eh, l'effort come uno dei constrain del nostro progetto e non si lavora diciamo al contrario eh, dove eh, si danno poi le stime eh, di un progetto quindi quello che rimane variabile in, in realtà è la soluzione che io posso trovare quindi all'interno del, del, del mio appetite, eh, quindi direi che diciamo è fixed effort, e variable scope, usando un po' i termini classici del, del project management. E, niente, I team normalmente che lavorano in shape sono team cross funzionali eh, dove all'interno troviamo tutte le competenze e gli skill che possono essere utili eh, per sviluppare prodotto, quindi dagli ingegneri di qualsiasi tipo, eh, back-end, mobile, eh, a esperti di quality assurance, a product designer, a product manager, quindi diciamo un team eh, multifunzionale completo. Eh, Ecco, questo è un po' fatto un riassunto molto, molto veloce di, di Shepap. Noi ormai in DeFork lo usiamo da, da circa tre anni. Eh, poi ci sono, eh, diciamo, aree aziendali con più o meno maturità eh, sulla metodologia, ma diciamo, ormai è diventato uno standard de facto su come eh, sviluppiamo il, il, nostri, il nostro prodotto.
1: Ecco così infatti questo è molto interessante perché ancora in italia è veramente poco conosciuto cioè sono veramente poche le aziende o comunque fintech dove abbiamo visto utilizzare questo tipo di, di appoggio eh, ancora va per la maggiore quel discorso scrum dove si parla di agile o comunque simili eh, quindi questa parte qui di ShapeUp che in particolare proprio consente di gestire by, direttamente no, nel, nel processo in sé anche la parte di diritto tecnico è la parte sulla quale oggi ci possiamo concentrare. Però anche qui intanto se qualcuno ha dei, dei dubbi o delle curiosità su ShapeUp faccia pure domande. E per il resto abbiamo raccolto una serie di domande dalla community che poi dopo passo la parola ad Alessia così te le, te le riversa un po'. Quindi intanto lascio la parola se qualcuno vuole intervenire e fare domande.
0: Inizio io in in attesa che si rompa un pochino il ghiaccio e ti faccio, Giuseppe, le domande appunto che abbiamo raccolto, come ti diceva Alex, dalla dalla community, dai social dopo la pubblicazione della puntata e parto con una super generale proprio introduzione dell'argomento e cioè... con questa gestione, quindi con le due settimane di cool down che ci sono dopo lo sviluppo nella metodologia Shape Up, quindi in generale la gestione del debito tecnico con lo Shape Up, mm, quali sono secondo te i vantaggi e i miglioramenti che si possono ottenere rispetto magari alla modalità di gestione più? classica, diciamo, quindi con dei test o comunque una gestione a seguito dello, dello sviluppo, magari anche con persone dedicate. Quali sono i punti di forza di questo modello e i vantaggi che se ne possono trarre secondo te?
2: Ah, sicuramente, vabbè, eh, diciamo, il vantaggio principale è che viene dedicato sempre eh, del tempo alla riduzione del debito tecnico. Eh, in particolare, vabbè, io ho lavorato in precedenza in aziende dove si applicava applicava Scrum, quindi con, con sprint di due settimane, eh, dove eh, normalmente la volontà era di lasciare parte dello sprint eh, per appunto affrontare il debito tecnico. Poi in realtà quello che succedeva è che eh, durante lo svolgimento dello sprint il tempo veniva occupato per sviluppare altri, quindi altri task più di business. Eh, e quindi alla fine quello che si otteneva è che il backlog di debito del debito tecnico cresceva in maniera costante durante eh, il tempo e naturalmente vabbè come ha già accennato diciamo alex eh, questo sicuramente provoca effetti sotto diversi punti di vista no? che vanno da, da, dagli effetti un po' più evidenti come la minore qualità del codice che poi eh, può creare diciamo sicuramente una perdita di reputazione per le aziende che magari sviluppano un prodotto o magari se fornisco anche un servizio può provocare eh, diciamo che non vengono rispettati degli SLA quindi insomma anche cose che poi possono portare ad, ad azioni legali in generale il team, eh, il morale poi del team andrà a calare perché a noi ingegneri piace avere diciamo, il codice eh, scritto bene o comunque con una certa qualità eh, e quindi alla fine sicuramente una cosa che deve essere considerato che se il morale del team poi eh, decresce col tempo anche poi eh, diciamo si entra in un circolo vizioso per cui la qualità eh, diminuisce anche proprio per, perché il team diciamo lavora con meno commitment o comunque con meno eh, voglia di fare le cose eh, per bene. E non ultimo il fatto di avere un altro debito tecnico causa grossa difficoltà poi a stimare le cose eh, perché ci troviamo di fronte magari a, a, a classici pezzi di codice legacy che eh, nessuno ha il coraggio di, di, di prendersi in carico di guardarci dentro solo per capire come farli evolvere quindi quello che ho incontrato nella, nella mia carriera è che poi mh, se non si dà diciamo il giusto peso eh, alla riduzione del debito tecnico Eh, quello che si crea eh, all'interno poi dell'architettura delle parti di codice che diventano delle black box e a cui tutti diciamo che tutti cercano un attimo di evitare quindi si inizia magari a scrivere del codice duplicato per fare magari del lavoro che eh, viene già fatto dentro questa black box e e in generale si 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 aumenta la complessità di tutto il sistema Eh, quindi io quello che trovo veramente eh, Importante in Shape Up è quello di, eh, diciamo dedicare eh, in maniera, lasciami dire, quasi eh, categorica queste due settimane alla riduzione del, del debito tecnico. E questo sinceramente io mh, all'inizio ero abbastanza scettico, nel senso che non avendolo mai usato prima, eh, poi eh, la mia percezione iniziale è che magari si, si ritornasse, diciamo, a. a, a a quello che avevo visto in precedenza nella mia carriera, quindi sì, sì, lo risolviamo, lo risolviamo dopo e quel dopo diventa mai. In realtà quello che ho visto è che effettivamente lo facciamo. Nel senso, dedichiamo questo tempo, durante il ciclo eh, creiamo un backlog di, diciamo, di scorciatoie, di debito tecnico, su cui poi vogliamo commentarci durante eh, il cooldown ed effettivamente lo facciamo. Quindi questo, diciamo, per la mia esperienza funziona. L'altra cosa che secondo me funziona bene nel cooldown, a parte appunto la riduzione del debito tecnico, è anche il fatto che noi aggrediamo dei bacchi che magari non abbiamo tempo di di sistemare all'interno del ciclo, Eh, perché i bacchi che arrivano alla produzione dopo che vengono classificati, l'approccio che noi abbiamo è quelli che generano un alto impatto sul nostro business, quindi su clienti, che hanno un'altra priorità vengono diciamo risolti subito invece quelli che hanno una priorità minore o comunque generano un impatto trascurabile vengono poi ehm, gestiti all'interno del, del cooldown ed effettivamente eh, anche questo visto che funziona eh, passata esperienza vedevo il backlog dei bachi che continuava a crescere in maniera incontrollata eh, qua vedo che lo riusciamo a tenere sotto controllo tra l'altro visto che c'è un team all'interno appunto eh, di The Fork che ha, ha dedicato un'intera settimana del cooldown di dicembre a fare quello che viene chiamato appunto un bag smash, quindi tutto il team che lavora a ridurre i bacchi, eh, tra l'altro anche diciamo gamificandolo un po', quindi eh, dando delle reward ai, ai migliori back fixer. E, quindi non so, lo vedo anche un modo poi per, eh, per tenere anche un po', eh, il morale del team alto eh, lavorando poi alla fine su codice
3: eh,
2: che ha sempre diciamo una minima eh, qualità garantita e, quindi queste sono le, le cose che, che mh, mi paiono più importanti eh, magari aggiungo anche un altro punto che adesso mi è venuto in mente eh, un'altra cosa importante che eh, da noi il debito tecnico come dire non è soltanto eh, un onere, eh, tecnico, okay? un onere del team tecnico ok? È un onere del team cross funzionale quindi il product manager è consapevole del debito tecnico che stiamo creando eh, quindi quando lo creiamo in maniera volontaria siamo tutti consapevoli di quello che stiamo facendo e anche poi nella mh, esatto, priorizzazione poi dell'eventuale uh, attività eh, è un lavoro che facciamo a quattro mani quindi, diciamo, non è soltanto eh, come succede molte volte il team tecnico, che, lasciamo dire, ogni, ogni tanto viene visto come il colpevole il debito tecnico, eh, qua è l'ownership è condivisa. Quindi, i product manager sono consapevoli che un alto debito tecnico eh, crea poi un prodotto con meno qualità, crea un impatto poi sul, sui KPI di business. Eh, quindi, eh, una ownership condivisa, e anche questo non l'ho ritrovato, eh, magari in tutte le mie, le mie esperienze. Ecco, queste sono un po' le cose che mi sono venute in mente eh, su, sul tema. Non so se qualcuno magari vuole aggiungere qualcosa o c'è qualche altro dubbio?
3: Sì, ciao Giuseppe, ti vorrei porre una domanda, cercherò di essere estremamente concisa e breve. Allora, operativamente parlando, eh, vuoi consigliarci qualche tool eh, che utilizzate magari all'interno del processo che vi agevola appunto l- la metodologia dello shape up poi ti vorrei anche chiedere se ci vuoi consigliare magari dei libri o comunque del materiale che ci possa aiutare a comprenderne più a piano eh, la forma più operativa ecco.
2: certo sì eh, tanto ciao Giovanni grazie per per la domanda.
3: Allora, tool,
2: allora, naturalmente come dicevo prima, Shape Up eh, non è una metodologia così prescrittiva come, come Scrum, io ti posso dire quello che usiamo noi, eh, che abbiamo visto che insomma funziona abbastanza. Uh, allora, noi uh, quello che facciamo, usiamo come diciamo tool a livello di definizione dei progetti, usiamo Notion, uh, che non so se, se conosci
3: conosco bene
2: anche sì. ok quindi noi sostanzialmente abbiamo creato un database all'interno di notion dove abbiamo la lista di tutti i progetti a cui abbiamo assegnato diciamo un workflow quindi il progetto inizia eh, in una fase draft iniziale in cui si inizia a definire il problema entra poi nella fase di shaping quindi dove il team eh, appunto si occupa di, di scrivere il cosiddetto pitch quindi di dare un po' la forma al progetto, e poi entra nella fase di build. Eh, Quindi questo è il tool che eh, usiamo per censire i progetti eh, nel suo workflow. Eh, Il secondo tool che noi usiamo, su cui eh, per il momento eh, non siamo sicuri se continueremo a usarlo, eh, eh, è Miro. Eh, nel senso che shape up eh, diciamo eh, c'è una fase di shape up che non ho citato prima che viene chiamata betting table eh, in cui si decide quali di, dei progetti che sono stati messi in shaping quindi come dice appunto shape up sono stati shapeati, quindi eh, su quale è stato definito il perimetro e tutti gli altri dettagli eh, vengono presentati agli stakeholder e in questa fase assieme agli stakeholder il team decide eh, quali progetti portare nella fase di delivery per il ciclo successivo. Ecco, noi usiamo Miro, che è un, anche qua un tool visuale che è, che è abbastanza famoso, utilizzato con cui mostriamo ad alto livello uh, i, i progetti che, che, che vogliamo implementare e eh, de- diamo anche, uh, come dire, uh, un. Um, un dettaglio visuale sulla petate che ci vogliamo aggiungere, quindi banalmente ci mettiamo eh, le, le immagini stilizzate delle persone che ci vogliono lavorare con, con le skill. Quindi quello è diciamo, un un po' più visuale per eh, affrontare la in table. Poi a livello più operativo, eh, noi usiamo Gira per la parte di build. Quindi ci creiamo una epica linkata al progetto di Notion, quindi l'epica fa da placeholder eh, principalmente del progetto, Eh, poi per i dettagli si fa riferimento alla pagina di Notion e all'interno dell'epica poi è il team che eh, spezzetta il lavoro creandosi le user story e i task. E questo è un lavoro che fa il team, quindi il team ha l'ownership, quindi proprio gli sviluppatori, si creano i task. Da noi non c'è il product manager o il product owner che fa questo lavoro, diciamo, un po' più, lasciami se dire, il segretario di, di, di creazione del task, ma il team stesso che fa questo lavoro, quindi anche empowered a farlo. E, e niente, poi il classico uso di Gira, lo usiamo una Kanban board in cui ci sono i task che vengono portati avanti per tutto il ciclo. Ecco, rispetto a Scrum, almeno rispetto al mio st- in Scrum, eh, noi tendiamo non a creare tutti i task all'inizio del, eh, del ciclo, ma iniziamo a creare i task che sono chiari. E quindi poi normalmente settimanalmente vengono rivisti i task direttamente dal team e nel caso ne vengono creati dei, dei nuovi eh, per preparare poi il lavoro diciamo, per le settimane successive. Quindi, diciamo, il lavoro emerge eh, un po' durante il il ciclo. Invece, nella mia esperienza eh, che ho avuto in Scrum, la maggior parte dei subtask venivano creati al planning. Poi è vero che ogni tanto si potevano aggiungere le task eh, quando emerge il lavoro. Quindi questi sono i tool fondamentali. eh, Vi dico la verità, su Gira eh, c'è una discussione interna che stiamo portando avanti perché penso che Gira sia uno dei tool più odiati dagli sviluppatori al mondo eh, anche qua eh, ci sono punti di vista diversi quindi stiamo valutando Notion anche per la parte di delivery tra l'altro Notion ha rilasciato proprio in queste settimane la possibilità di creare i subtask eh, all'interno proprio eh, delle pagine quindi probabilmente questo potrebbe agevolare anche eh, questa, questa transizione per quanto riguarda il debito tecnico, noi abbiamo un'epica che creiamo all'inizio di ogni ciclo, uh, uh, in cui uh, uh, all'interno del ciclo poi mettiamo i task di debito tecnico che creiamo ed eventualmente riportiamo uh, task che sono rimasti dal, dal ciclo uh, successivo. E, mh, quindi mh, si crea un, questa epica che poi viene... Eh, Presa in carico nel pull down con la lista del debito eh, tecnico che, che abbiamo creato e che poi vogliamo, diciamo, ripagare. Eh, Risorse in realtà, purtroppo, di SHEPAP non ci sono moltissime, nel senso, la risorsa sicuramente principale è la guida che è stata rilasciata sul sito di Basecamp camp che può essere scaricata appunto eh, gratuitamente. Eh, esiste qualche forum, eh, soprattutto basato negli Stati Uniti, eh, su ShapeUp, eh, ma non li ho mai trovati, ti dico, molto, molto utili. Ed è anche difficile poi confrontarsi, ti dico la verità, con altre aziende che l'hanno implementato. Noi abbiamo avuto dei confronti soprattutto con delle aziende francesi, perché vabbè, noi come De Fork abbiamo un team molto ehm, grande in Francia, dove è più diffuso rispetto all'Italia. In Italia in realtà, ti dico la verità, è anche difficile confrontarsi con aziende che l'hanno utilizzato e anche per avere un po' di feedback. Um, quindi queste sono un po' esatto. Uh, le, le risposte a, ai tuoi dubbi. Non so se è stato chiaro o se hai altre domande o dubbi, ben, ben venga, ecco.
3: Assolutamente chiarissimo, Giuseppe. Sì, in verità avrei un'altra domanda per chiudere il cerchio. Mi hai citato tante delle tecnologie che solitamente si utilizzano appunto in Scrum, come ad esempio la Backlog, come ad esempio il Task, come ad esempio la Kanban e via dicendo. Ma ora effettivamente eh, mi chiedo, quanti, quanto effettivamente la metodologia ShipUp eh, si sposa quanto può sposarsi anzi con ad esempio aziende che hanno nel loro cuore tra virgolette la metodologia scrum quanto può essere diciamo eh, doloroso il cambio ecco
2: anche questi sì, ti rispondo non per esperienza diretta ma diciamo esperienza che mi hanno raccontato eh, in realtà noi in the fork lavoravamo proprio in scrum quindi avevamo delle, dei dei classici sprint bisettimanali, eh, che però eh, diciamo eh, già ai tempi, eh, ti parlo di tre anni fa, eh, quando eh, abbiamo, ci siamo poi spostati su, eh, su ShapeUp, eh, già ai tempi era un po' messo sotto discussione l'utilizzo di Scrum. Eh, principalmente eh, per due, due motivi principali, ecco, il primo era che due settimane venivano considerate troppo brevi eh, per produrre qualcosa di valore per generare un impatto, eh, in realtà, vabbè, qua diciamo, c'era anche una soluzione semplice. Eh, Scrum ti permette anche di fare sprint di, di quattro settimane. Quindi effettivamente, mh, ai tempi non è stato provato di trovare come dire, la soluzione all'interno di Scrum. Eh, e la seconda problematica eh, che aveva, era più una problematica a livello del team, nel senso il team si sentiva come pure esecutore. Quindi c'era il classico product owner che creava i task, eh, venivava, venivano dati il team e il team doveva eseguire. ok E quindi eh, alla fine gli ingegneri si, si, si sentivano con poca ownership, eh, poco empowerment, eh, appunto si sentivano un po' degli ingranaggi. Ok. E vabbè, come tutti sappiamo, eh, la prima cosa, la, l'ingegnere in realtà non è una persona che scrive codice, secondo me ma la prima cosa che è un, un risolutore di problemi. Eh, quindi è molto importante sfruttare appunto tutte le competenze che ha un ingegnere. E, e con Scrum si faceva fatica a, a sfruttarlo. E quindi quasi per caso ci siamo imbattuti appunto sul libro di Shepa, eh, proprio uno degli ingegneri, la, la proposta CPO del del tempo e quello che ci siamo ci sono detti proviamo nel senso hanno fatto una prova eh, applicandolo eh, spendendo dicendo di spendere otto settimane su un team quindi si è fatto un pilota ok e, e gli altri team hanno continuato a lavorare in scrum per quelle otto settimane eh, si è deciso di misurare poi come andava eh, la cosa eh, è andata bene e quindi eh, si è passato a implementarla gradualmente in tutta l'azienda noi siamo diciamo divisi in tribe eh, quindi eh, una tribe mediamente ha dai 6 ai 12 team eh, e quindi si è iniziato prima a applicarla in una tribe anche qua per un paio di cicli eh, si è monitorati i risultati e poi eh, diciamo si è si è portato su su tutta l'azienda quindi Eh, abbiamo implementato un approccio step e anche critico mi viene da dire perché poi alcune delle cose che suggeriva shape up alla fine non piacevano e magari sono state implementate in maniera un po diversa eh, come succede un po su tutti con tutti gli agile framework nel senso che eh, poi vengono anche calati nella realtà e quindi sì per rispondere direttamente alla tua domanda eh, diciamo personalmente anzi vedo l'uso di Scrum come un fattore eh, abilitante perché ci sono in realtà esistono delle similitudini eh, quindi sono tutte e due time boxed eh, in maniera diversa, Vabbè, diciamo shape up sulle otto settimane ma Scrum al massimo appunto uh, su, su quattro. In realtà anche Scrum ha una cosiddetta fase di shaping che viene refinement che viene eh, fatto all'interno di in maniera continua diciamo all'interno degli sprint e poi anche scrami in una certa misura dà autonomia al team per spacchettare il lavoro eh, almeno sulla carta ecco poi mh, eh, come sempre le implementazioni magari sono diversi da, um, da quello che, che, che poi succede e l'altra cosa fondamentale è che poi all'interno de, delle sei settimane di sviluppo shape up non impone nessuna metodologia eh, su come il team lavora cioè nulla vieta di, di, di usare nelle sei settimane degli sprint di due settimane ok dove ci si dà degli stringoli intermedi eh, noi abbiamo deciso di usare kanban perché ci sembra molto più flessibile ecco come, come metodologia all'interno delle sei settimane ma su questo shape up non è per nulla prescrittivo eh? Non mi sorprenderei di trovare in giro delle implementazioni che usano poi Scrum all'interno delle, eh, delle sei settimane. Ecco. Eh, questo è un attimo appunto, il mio punto di vista, Giovanni.
3: Chiarissimo Giuseppe, io ti ringrazio veramente tanto. Se posso un'ultima domanda veramente poi smetto di monopolizzare questa sessione, ti chiedo, visto che siamo in vena di analogia. Eh, in Scrum troviamo ad esempio lo Scrum Master, esiste una figura preponderante anche all'interno della metodologia Shape-up?
2: No, no, questo non esiste, nel senso in realtà eh, Shape-up non definisce dei ruoli particolari, nel senso definisce in realtà il team come team cross funzionale con tutte le competenze, Ecco, in realtà si definisce due categorie eh, di eh, ruoli che sono gli shaper e gli executor. Ed è una delle cose che a noi non ci piace effettivamente e abbiamo implementato in maniera leggermente diversa. Eh, te le provo un attimo a, a spiegare. Eh, allora, gli shaper sono quelle, eh, quelle persone che si occupano di, della fase di shaping quindi di definire il progetto, di analizzare il problema e, come dire, di abbozzare la soluzione. E nell'ottica di Basecamp queste persone che fanno lo shaping eh, sono i cosiddetti, che, quelli che loro chiamano leader eh, del team eh, o stakeholder, che possono essere il product manager, eh, il tech lead o l'engineering manager e il product designer. Quindi, eh, nella guida si trovano, si trovano queste persone che effettuano la fase di shaping e, e poi diciamo, una volta che è stato effettuato lo shaping, il team eh, nel complesso, quindi non solo il product manager e il tech leader, ma anche proprio i sviluppatori si prendono poi carico da, di build. Eh, Questi sono gli unici due ruoli, ma a noi in fork, questo non, non, non ci è piaciuto, nel senso che noi invece vorremmo che anche gli ingegneri partecipano alla parte di shaping, ehm, magari diciamo non in maniera full, eh, che, ma che spendano parte del loro tempo a fare l'attività di shaping, soprattutto nella definizione della soluzione. Quindi di iniziare ad esempio a confrontarsi col product designer, già proprio in fase di definizione della soluzione, e anche di, di, di apportare diciamo, il proprio punto di vista, che è sicuramente è un punto di vista diverso. Quindi magari anche di trovare delle nuove, eh, come dire, soluzioni o di identificare dei rischi o dei problemi che ci potrebbero essere, ma subito in fase di definizione del, del progetto e non magari quando si è in fase di delivery che è un po', un po tardi. Eh, quindi su questo appunto ShapeUp non, pres- non è prescrittivo. Poi chiaro, all'interno poi, di ogni azienda, eh, all'interno del team ci sono le diverse figure, ogni figura magari... Anche a livello di seniority, un livello diverso, però diciamo, non c'è un facilitatore come lo Scrum Master eh, assolutamente definito. ecco
4: Chiarissimo, grazie.
2: Figurati, grazie a te per le, per le domande, Giovanni. Eh,
4: ciao, Giuseppe, sono Roberto. Volevo commentare una cosa per quello che è la mia esperienza, per come ho lavorato nei team, soprattutto Scrum, in realtà eh, scrum non è pensato per un framework che, che rimanga sempre specialmente se il gruppo di lavoro diciamo rimane abbastanza stabile cioè non c'è um, molto turnover quindi immaginiamo a un gruppo che è abbastanza rimane più o meno lo stesso però non ci sono grossi stravolgimenti non è a progetto tanto per capirci cioè gli strumenti come scrum sono più che altro per impostare il progetto no? e per portarlo avanti in una maniera strutturata perché c'è il rischio che non ci sia nessuna regola si no? dice lavoriamo agile ma non c'è esattamente nessuna regola dietro e allora si prende un framework con Scrum e lo si segue ed è abbastanza rigido proprio perché deve insegnare alle persone a lavorare insieme l'obiettivo di Scrum, quello che anche io ho sentito da altre persone sono molto sicuramente anche più, più esperte di me che tu a un certo punto smetti di lavorare in Scrum. Quindi quello che avete fatto voi, per quello che mi hai raccontato, sembra proprio l'evoluzione di Scrum. Cioè a un certo punto voi dovete trovare la vostra strada. Se, se le vostre persone effettivamente lavorano bene e sanno lavorare in team, le regole poi si fanno da sole. Non c'è bisogno più di un framework che abbia delle rigidità. Quindi io, come mi hai raccontato, secondo me è proprio un'evoluzione della, del vostro lavoro in Scrum. Forse Scrum vi ha insegnato a lavorare in un certo modo e a un certo punto quando siete diventati abbastanza maturino avete detto, non c'è più bisogno di tutte queste regole così rigide, proviamo a fare qualcosa di diverso e vi siete trasformati in qualcos'altro. Sì,
2: sì. grazie per lo spunto Roberto, mi trovo assolutamente in linea eh, con quello che dici. Eh, la mia impressione è che proprio, come dire, shape up per essere applicato in maniera efficace eh, serva che il team abbia una maturità. E lasciami dire anche un livello di seniority abbastanza elevato, ok? Quindi magari che è passato nella propria carriera dire, attraverso diverse fasi. Eh, implementarlo così da zero eh, lo vedo molto sfidante, più sfidante che implementare Scrum per proprio le cose che dicevi tu, no? Perché Scrum ti dà queste regole che all'inizio servono. Servono per iniziare eh, al team a... a come dire. diventare team perché sennò il rischio è di avere l'anarchia e quindi si lavora insomma come eh, degli atomi impazziti e non tutti nella stessa eh, direzione Eh, quindi sì assolutamente penso che l'evoluzione che abbiamo fatto noi eh, entri proprio nella logica che tu hai descritto nel senso un team che comunque lavorava da anni perché comunque le fork ormai è, è stata creata nel nel, nel, um, circa 15 anni fa, quindi sono tanti anni, e questa transizione noi l'abbiamo fatta circa tre anni fa. Quindi, diciamo che dopo dieci anni che, che si, si usava Scrum, eh, si è sentita l'esigenza di, di questa evoluzione, e sì, probabilmente se non c'era già, come dire, un'imparinatura o comunque ehm, una, una colonna vertebrale alle spalle questa transizione secondo me sarebbe stata molto più difficile e secondo me servono anche delle persone all'interno dell'azienda eh, che siano poi in grado di mantenere la di- leadership in questa fase di transizione che non è banale no? quindi eh, uno secondo me delle nostre forze è di avere dei product manager con molta esperienza e che sono anche capaci di, di gestire questa parte di leadership anche proprio a livello di prodotto quindi sì, probabilmente non è, come dire, non è per tutti eh, questa metodologia e deve applicarla nel momento giusto. Quindi assolutamente Roberto, grazie dello spunto, e mi, mi ritrovo completamente in quello, quello, quello che tu st- hai detto, ecco, assolutamente.
4: Complimenti per la mobilità che hanno raggiunto, perché è qualcosa veramente di poco frequente quindi sono molto impressionato ben impressionato della grande maturità che ha, che ha raggiunto il suo team all'interno di Fork quindi faccio complimenti
2: grazie grazie Roberto
0: ti faccio Giuseppe un'ultimissima domanda conclusiva agli ultimi minuti e, a meno che poi qualcun altro non abbia qualche altra curiosità e ti chiedo ci sono secondo te degli aspetti da migliorare in questa configurazione di shape up o comunque in generale anche vostra in the fork che avete adottato?
4: sì,
2: sì secondo me ci sono ancora dei margini assolutamente come sempre c'è dei <ride> eh, margini di miglioramento che, che esistono eh, allora, attualmente secondo me le cose su cui si, dobbiamo un po' lavorare per capire come migliorare e come scalare nel senso, eh, in maniera ottimale shape up, nel senso che noi nell'ultimo anno, come le forche, siamo veramente cresciuti tantissimo nel team prodotto, eh, quindi siamo quasi raddoppiati. Okay? In particolare nella mia tribe siamo passati da, da 15 a 40 persone quindi diciamo da due a potenzialmente sei team. Eh, quando si lavora in tanti team, magari all'interno dello stesso contesto di business, quindi per noi la, strive, la tribe è un contesto coerente di business, eh, Shape up non dice niente sulla parte di scaling. Eh, quindi noi molte volte quello che succede è che ci troviamo a lavorare su progetti che hanno alcune dipendenze, okay? che noi cerchiamo di gestire nella fase di shaping, Uh, quindi, quando ci accorgiamo di queste dipendenze, cerchiamo anche di capirlo come primo approccio: come eliminarle o come mitigarle. E casomai l'idea può essere che, nel caso di dipendenze, magari lo stesso team lavori su, sui progetti che hanno dipendenze, ecco, anche se magari poi non rientrano nel proprio scope. Il nostro, comunque, obiettivo è sempre quello di avere team il più possibile autonomi. Però sì, una delle, mh, secondo me, delle cose su cui c'è eh, è un po' carente, proprio perché non è un framework prescrittivo, è dalla parte di, di scaling, dove invece vabbè, su, su Scrum c'è una letteratura infinita con eh, soluzioni più o meno diciamo, eh, applicabili e insomma ottimali. Però mh, sicuramente eh, questo è un punto, secondo me, su cui forse abbiamo un po' di difficoltà. E, se devo dire un secondo punto, eh, è appunto il discorso che facevo, che facevo prima con, con Giovanni riguardo a, agli shaper e agli executor, dove noi cerchiamo di coinvolgere gli ingegneri anche nella fase di shaping. Quindi questo cosa vuol dire? Che mentre eh, si lavora a sviluppare delle funzionalità per il ciclo corrente, eh, le pers- gli ingegneri eh, dovrebbero spendere... Parte del loro tempo anche a lavorare sulla preparazione del ciclo successivo, quindi già ragionare su cosa si farà nel ciclo successivo. E quello magari non è sempre facile, no? Perché poi ehm, quando si è nella fase eh, di sviluppo si entra anche in quella fase un po' di trans eh, da codice, no? E quindi anche delle distrazioni o comunque togliere il focus può essere deleterio. E sempre ricordiamoci che poi oltre a parte di sviluppo ci sono come sempre gli interrupt che arrivano da mille parti no Eh, quindi magari domande degli stakeholder back in produzione quindi aggiungere questa parte ogni tanto può essere difficile perché diciamo un interrupt aggiuntivo quindi eh, su questo stiamo cercando di capire un po come migliorare la situazione l'idea magari di definire una parte della settimana come ad esempio mezza giornata che può essere ne so, il venerdì mattino o venerdì pomeriggio, in cui ci si dedica lo shaping. Questo proprio per eh, dare un time boxing anche eh, su questa attività e non rischiarla di farla diventare un interrupt ehm, ulteriore eh, sul, sul, sul lavoro, appunto, del, del team. E ecco l'altro punto che aggiungo: ehm, essendo meno prescrittivo Shape Up, quello che secondo me manca uh, è tutta la parte di riflessione e adattamento che ha Scrum. Cioè Scrum prevede proprio un momento formale che è la retrospettiva, in cui si ragiona su quello che si è fatto a livello di team, a livello di processo, a livello di prodotto, e si capisce come migliorare. Ecco, essendo meno prescrittivo, Shape Up non ce l'ha questa fase di adattamento ma noi l'abbiamo aggiunta lo stesso nel senso noi a fine ciclo facciamo lo stesso una retrospettiva eh, anche qua diciamo prendendo in prestito da scrum eh, questo evento e secondo me questa parte eh, è imprescindibile in ogni metodologia di lavoro cioè riflettere su quello che si fa e capire come, come migliorare o come cambiare alcune cose quindi questi sono un po' tutta una serie di adattamenti che noi stiamo cercando di fare per, per migliorare. Ecco, quindi come sempre i framework ti danno secondo me la direzione, ti danno le linee guida, eh, poi il team che in base al, al, a quello che succede nel day by day e anche la maturità, capire eh, come cambiare anche la direzione se serve. Questo In generale penso che sia la cosa più importante su tutti i framework agile che esistono al mondo
0: è vero è vero sono d'accordo questo è stato un po anche il tema del, delle ultime puntate anche del sito show e sito range il fatto di adattare comunque i, i, i modelli comunque teorici alla propria situazione e alla propria realtà comunque anche aziendale se non ci sono altre domande o curiosità io chiedere la puntata, vi ringrazio tutti per aver partecipato ringrazio Giuseppe chiaramente per essere stato nostro ospite e Alex per aver condotto la puntata e mh, vi ricordo eh, innanzitutto che la puntata di Giuseppe eh, del sitio show mh, della settimana scorsa appunto che ha fatto con Alex, potete ascoltarla come vi dicevo a inizio puntata sul sito podcast e la potete quindi recuperare se ve la siete persa e, e poi vi ricordo che dalla prossima settimana eh, faremo uno stop con tutte le attività del sito Mastermind e quindi principalmente con le pubblicazioni del sito Show e del sito Lunch. Eh, ci fermiamo nel periodo natalizio e ripartiamo il 18 gennaio, eh, che è un mercoledì appunto, in cui riprenderemo a pieno ritmo, per cui uscirà come al solito una nuova puntata del sito Show in cui Alex ha fatto una chiacchierata con Francesco Delfino di Music Match. e Faremo anche il sito lancio mercoledì 18 gennaio dove avremo ospite Alessandro Lai, invece, che è Engineering Manager di Facile.it, eh, con cui è uscita una puntata del sito show proprio oggi. E che ha parlato di mh, come gestire un team senza avere diciamo le competenze tecniche, eh, competenze tecniche intendo eh, magari senza conoscere un preciso linguaggio di sviluppo o comunque situazioni più particolari dove comunque in quanto manager si è chiamata a gestire un team o un progetto. Io vi ringrazio tutti per aver partecipato nuovamente e vi auguro una buona giornata e buone feste a questo punto. Ciao a tutti. Ciao,
1: grazie. Ciao, buone feste.
3: Ciao, Ciao buone feste a tutti. Ciao, Ciao a tutti.